0: Juridisk ABC Podcast Hei og velkommen til Juridisk ABC, podkasten der vi tar opp juridiske spørsmål som de fleste av oss kommer bort til i løpet av et liv. I episode 4 hadde vi gleden av å ha med oss Anne Tingstad, her fra Daland Advokatfirma, og hun hjalp oss med å få oversikt over reglene for barnefordeling. I dag skal vi se på tema skilsmisse, og også snakk om eh, ektepakter. I 2013 så ble det inngått 23410 ekteskap i Norge, mens 9776 par skilte seg. 4681 ektepakter ble sendt inn til ektepaktregisteret. Og det var nok eh, fornuftig av de eh, 4681 parne som gjorde det. Vi skal snakke om formudsforholdene eh, som gjelder mellom ektefeller. Vi skal snakke om hvordan man unngår å få eh, store krangler og opprivende, kanskje rettslige tvister etter en skilsmisse. Men før jeg kommer så langt, så vil jeg bare komme med et par korte kommentarer i forhold til eh, podcasten og det som har skjedd siden den ble lansert. Uh, og det jeg kort uh, vil gjøre er å si tusen tusen takk takk til uh, dere som lytter og dere som gir tilbakemeldinger til meg på denne podcasten det begynte som et uh, lite prøveprosjekt og litt for, ja, for å utforske dette formatet, da jeg i juni lanserte de første episodene av juridisk ABC-podcast, og jeg må innrømme at jeg var veldig usikker på hvilken tilbakemelding som ville komme om noen. Og så ser vi da at noen måneder senere så er det mange som har tatt kontakt og kommet med tips til temaer og kommet med nesten altså utelukkende ros, noe som jo selvfølgelig også er veldig hyggelig, eh, og det er også mange som har lagt inn anmeldelser på iTunes. Det er eh, to ting jeg gjerne vil be deg om, hvis du er blant de som syns at podcasten er eh, bra. Det ene er da å gi oss anmeldelser på iTunes, det gjør at vi blir synlige eh, på, på iTunes i katalogene der, og får flere lytter og gjør at det er grunnlag for å fortsette med denne publiseringen. Um, og så er det veldig hyggelig og inspirerende selvfølgelig for uh, meg og de som jobber med å lage podcasten. Og det andre er for din del, uh, at husk å trykke på abonnementsknappen, trykk på abonner i, inne på iTunes, så at du er sikker på å få episoden levert uh, rätt til uh, Mac'en eller iPhone, eller uh, vad det måtte være du bruker for å høre på disse episodene. Så uh, det er uh, dagens uh, oppfordring og tips fra mig. Og så er også en liten ting jeg har lyst til å oppklare for... Det har vært et par eh, kolleger, altså, konkurrerende advokater, som har stilt spørsmålstegn om dette er en podcast der folk enten betaler for å være med, eller jeg betaler noen for å delta. Eh, det synes jeg i utgangspunktet er et ganske spesielt og absurdt spørsmål, men jeg har bare behov for å si dette offentlig og en gang for alle. Denne podcasten den er det ikke mulig å betale seg for å betale inn på betale for å være med på eller invitere seg selv inn på eh, man må gjerne komme en, en, en forespørsel om å være med men jeg har plukket ut alle gjestene eh, og invitert de, de gjestene som er med på podcasten eh, og videre så er det selvfølgelig sånn at jeg ikke gir noe eller betaler noe til de som er med det må være helt frivillig å være med på, på denne serien så dette er et en type dugnadsprosjekt og det er en måte å hjelpe mange på en gang på vi bruker litt av vår tid og og bruker litt penger på og publisere podkasten, men uh, se på det som uh, noe som jeg synes i hvert fall dette er spennende å jobbe med, og det er morsomt med tilbakemeldinger. Så, uh, så dette er vårt lille bidrag for uh, å spre kunnskap om just, og jeg håper du setter pris på det, og du skal vite at dette er ikke noe kommersielt uh, produkt uh, som sådan. Så nå så, om det, og nok om podkasten. Nå skal vi kaste oss over uh, dagens tema. Vi skal altså snakke om uh, ekte-fellers-formus-forhold, og eh, vi har da med oss Anne Tingstad her igjen. Så velkommen hit, eh, og velkommen tilbake, Anne. Takk. Og velkommen tilbake, og eh, vi vet de fleste av oss at det er noe som heter felleseie, og noe som heter særeie når det kommer til ekteskap. Og så er det enkelte som tror at det er det samme som sammeie, mm. og at særeie er det samme som eneie, mm. mange begreper her.
1: Mm.
0: Men så enkelt er det kanskje ikke.
1: Nei, det er ikke så enkelt, og det er, det er kanskje i for seg ikke så vanskelig heller. <tøk> Men um, jeg har bare lyst til det du sa helt først innledningsvis. Mhm. Eh, detta här med behov för en äktenskap. Eh, for i en äktenskap så prövar man ju att undgå dessa konflikterna som vi ser. Inte sant? I eh, i brudfasen. Eh, en äktenskap, den reglerar ju eh dessa som heter fellesäge og säräge och skevdelning. Mhm. Ja. Eh, man har gift så blir så så man dette for enäge og sammaäge. När man gifter sig så så har också det en ekonomisk side. Då blir det antingen ett fellesaege eller ett säraege eller ett eller en et skevdelning. Um, når man är gift så har man oftast sammaege eller ett eneaege. Så det är egentligen grejt att hålla tungan lite rätt i mun och kanske inte bruka för mycket tid på att komplicera det. Men i det ögonblick man ingår ett äktenskap så kan man gott se si att man kan vara både eneieare och sameiere. För utgångspunkt så är det ju sån att var partiet ekteskap äger egna ting. Man äger lönen sin, man kan inte bruka den andres pengar utan samtycke, man kan inte stifta gjeld på vegna av den andre. Eh, och man kan också ha ett sameje vid att man äger tings samman i fellesskap. Akkurat som ceremonia gift, så kan man ha et sameje med en annan person.
0: Så för att göra det lite enkelt då, man tänker vi brukar som ett bild, så har varje äktfelle har sin lumbok. Ja. Och tjänar in egna pengar. Ja. Och så kan man kanske ha en fælliskasse, hvor man ja. köper ting fra och som då blir samägt ting til hus, møbler, ja. kanskje, og den type ting.
1: Og dette med enei og, og sammei kommer jo også kanskje særlig inn ved det som vi kaller kreditorpågang. Altså hvis en, en du skylder penger til gjerne vil ha pengene sine, og man kanske ikke har de pengene, så er det sånn at kreditor, kreditor kan bare gå på den personen som eier noe, så i et ekteskap. Vedkommende kan ikke gå på kona di hvis, altså selv om man er gift, ja, man må på en måte rydde opp i som eier hva.
0: Med mindre man da er sammeier og har stiftet helt sammen. Selvfølgelig. Mm.
1: Så det vi pleier å, å tenke, vi som jobber litt med dette, det er jo at i det man gifter seg, så, så setter man på mot en rød strek. Og så er det jo sånn da at med mindre man avtaler noe da, så er det sånn at det man da erverver mens man er gift, det er i utgangspunktet et felleseie. Og i utgangspunktet, hvis man da blir skilt, så deler man det likt. Det er et utgangspunkt. Mm -hmm. eh, hvis man ikke har noen ekte eller noen avtale, så har man også da muligens et krav på skjevdelingen.
0: Og skjevdeling, helt kort, det er
1: Skjevdeling er jo det det tvistes mest om, for å si det sånn. Skjevdeling er de tingene, eller pengene, du hadde før du giftet deg, de skal du ha med deg ut igjen hvis du skylder deg, eller ting du får mens du er gift, i gave fra andre enn eller arver. Mhm.
0: Så en liste av ganske ulike verdier og, ja. og eiendeler.
1: Det klassiske er at for eksempel kvinnen eier en liten leilighet før man gifter seg, og så selger man den rett før eller rett etter at man gifter seg, og så har man kanskje et overskudd der på, la oss si, 500 000, og så bruker man det til å etablere en ny bolig. Mm. Det vil da være et skjevdelingskrav på hennes hånd, Eh, Om med det boligmarkedet vi har i Oslo eller i Norge sikkert også i dag så vil jo de beløpene kunne bli ganske betydlig. for det er da ikke et gitt beløp det er et beløp som følger prisstigningen på bolin.
0: og da må man prøve å regne seg frem til hva som er i behold av de
1: da man regne sig frem til hva som er i behold av de og, og her kunne jeg for seg også godt tenke meg å komme et lite hjertesukk eh, for skjevdeling er jo som sagt det kan bli veldig store beløp og, og det er jo også som jeg nevnte arv man får mens man er gift, for eksempel. Og det man, eller i hvert fall jeg opplever og ser veldig mye, det er at kvinner som for eksempel får en gave på 70 000 kroner, eller en arv på 70 000 kroner, 50-70 000, 000 kroner kanskje, har lett for å bruke disse pengene på å betale regninger, på å kjøpe klær til barna, på en liten feriereise og så videre. Mens en mann synes jeg ofte da er flinkere til å styre disse pengene inn i nedbetaling av lån, investering på bolig og så videre, og der kommer det som er viktig, nemlig att skjevedelingskravet er tapt hvis pengene er forbrukt. Mm. Det vill si att kvinnen som da har brukt pengene på litt løst og fast, hun har mistet skjevedelingskravet sitt, hvis det er en arv eller en gave eller noen penger man har fått, mens mannen som da har pusset opp garasjen, han har skjevedelingskravet sitt i behold. Mm. Så sørg for å bruke pengene på en fornuftig måte hvis du er verd for noe under ekteskapet.
0: Er det noen måter å unngå det på i forhold til å, å si at nå har jeg arvet 100 000 kroner og, og, og altså få beholdt disse verdiene som nå skjevdelingskrav eh, på noen annen måte enn en en pakt rätta påt eventuellt ja. eller alltså
1: när uh... du håller tungan lite rätt i mun då, hvis man for eksempel arver 100.000 kr fra en tante for eksempel, så så er det för det første så sånn något visst det då blir en skilsmisse. Så är du den som kräver skevdelning som, som har bevisbörden för skevdelningskravet. Eh och det då kunde hosstoppen, bankutskrift eller en kvittering eller ett eller annat på vad disse pengarna har bruk till vill ju som regel vara tillstreckligt. Okay. Men så kan man självfølgelig också skriva nog in i en äktenskap. Mm. Och där är vi väl egentligen tillbaka till kärnan. Det är vi. Men jag å... skriver etttefakt så så alltså advokatföreningen hade en kampanj för många år sedan hvor det står fördi jag älskar dig så planlägger jag själsvisen min nå. Och det att och rydda upp i disse tingene mens man har en ordentlig tone är ju väldigt förnuftigt.
0: Juridiskt, alltså, podcast Ektepakt er jo et ord som alle har et forhold til, man vet jo litt om vad det er, men men kan du si litt mer om det? Det er jo egentlig en form for som følger visse kriterier,
1: eller Jo, det er en avtale mellom ektefeilene eh, om formusforhold, rett og slett. Um, og det er jo faktisk også en del som kommer og ønsker en ektepakt som io för sig bara ber oss om att skriva en äktenskap som som följer loven. Eh, men en äktenskap det är en avtale om vad som ska ske visst du blir skilt för att säga si det rätt ut. Mm. Och även om man då för exempel kommer hit och säger vi önskar fellesseje och skevdelning så följer ju det av loven. Ja. Men då har man på något sätt lite ett lite sånt felt i den äktenskapen, då man då kan precisera lite grann vad det egentligen är man önskar. En nektar pakta ett är ett et färdigt formulär. Du kan hämta det från nettet. Eh, det är lite klurigt kløn, att fylla ut. Så det kan det vara grejt att antingen söka råd eller få några inspel här på hur man ska göra det för det är väldigt lätt att fylla ut fel.
0: Ja, för då kan den bli olydig <tøk> kanske
1: helt vart vansklig eller så kommer ni missförstås sen det. För detta är ju ett dokument som vill bli lagt till grund vid en senare evighet. Uh, og så er det sånn at uh, en ektepakt må bevittnes, um, og den skal i utgangspunktet også få rettsværende tinglysning. Nå er det sånn at hvis du har en ektepakt som ikke er tinglyst, så har den i utgangspunktet gyllighet mellom mm. men den har da ikke gyllighet overfor man som det heter for eksempel kreditorer, og det er jo dumt å ikke tinglyse den. Altså, hvis du skriver en ektepakt, så får den noe tinglyst, vil jeg si.
0: Det er vel også sånn at en tinglyst ektepakt, da, da for å få hver noe for å trekke kreditoren, så ligger det jo i det at den også blir offentlig, så det er vel noe man ja. bør være oppmerksom på, at da kan den gjenfinnes i ektepaktsregistret.
1: Ja, og så er det jo også sånn at man sender in disse ektepaktene til tinglysning, så blir det jo kvalitetssjekket, ja. for hvis du da har fylt ut litt feil, så får du det i retur som regel. Man skal ikke ta det for gitt, men de vil jo kvalitetssikre dem også.
0: I byret for å få det ting, hvis det er sånn ca. 1500 jønner, og det er jo da en, sånn en liten pris å betale for den kvalitetssikringen.
1: Absolut, det er det. Og, og i den grad også man skriver ekte pakter, man for eksempel overfører noe eiendom til en annen, og, og tenker i de baner, eh, så kan det også være greit å vite at det er jo ikke dokumentavgift, hvis man overfører eiendom fra en annen innad mellom ektefeller.
0: Veldig bra Praktisk tips, det er sånn. Ja. <laughs> for å observere på liksom, rammene for ektepakten, det uh, er et skjema som kan lastes ned, uh, og det er det skjemaet som skal brukes. Uh, man kan ikke bare ta et uh, hvitt papir og så skrive ektepakt sånn som man kan gjøre med testament, man, man må fylle ut skjemaet. Mm. Og så ser det skjemaet relativt enkelt ut mm. Men der kan man bli lurt av at det ser så greit ut Man skal bare krysse på noen ja. alternativer Og så kan man krysse av feil så blir det vanskelig Og du kan bli tist ja, i Ja, så
1: typ sånn særeie i livet Felle seg ved død Ja og nei til Og sitte i uskiftet bo Kanskje man krysser av på at man ønsker Å kunne sitte i uskiftet bo Og så vet ikke parten at det kan man ikke Hvis det er særkulsbarn Og så faller elektpakten for eksempel sånn, Og så videre
0: ja. Ikke sant. Så de rammer man da har klart for seg mm. og så er det et litet gebyr å betale mm. til ektepaktregisteret som da holder til i Brønnøysund. Du hører Juridisk ABC podcast. Anna, du var inne på eh litt forskjellige varianter her sånn jeg tenkte vi kunne snakke litt om det dette med løsning der som partnerne eller der som ekteskapet ender med skilsmisse alternativt er det vel en del som ønsker en annen løsning, dersom det er den ene ektefellene som dør, som er av bakgrunnen til at ekteskapet avsluttes. Det er jo veldig forskjellige situasjoner. Absolutt. Og det er jo da slik at ø, ektepakten kan også regulere ø, disse alternativene. Kan du si litt mer om det?
1: Ja, så en ektepakt regulerer jo formusforholdet mellom, mellom ektefeller, og vill jo også påvirke hva som skal skje, ikke hvis, men når en av ektefellene dør. Eh og det må man man tänker på när man skriver en äktenskapspakt. Eh det var ju nog är det nämnt också detta med sitt utskiftet bo. Nettopp. Som ju vi ser si att den änkefällan slipper och skifte för bägge har fallt från så man får för exempel behålla boendet. Ehm och jag vill väl se si att i nästan alla de tillfällena då jag skriver både samboavkontrakter och äktenskapspakter så råder jag ju klienten också att skriva testament. Mm. Så sånn att man får gjort en sån helhetligt jobb avtal så kan det vara lite annledes hur man tänker vid skilsmässa och död. Definitivt. Eh, absolut. Så så det då på en måte göra hela upprydningsjobben i ett. Eh, tänker nog att jag är en god lösning. Och det som är med testamenter är ju att de kan ju ändras ända enklare. Ehm vårt kontor är regnar mot väldigt många andra kontor också praktiserar ju att vi önskar och deponere testamenter hos oss byfogden, mm. og der er det et gebyr som jeg mener er omtrent halvparten av det som gjelder for mm. tinglysning og ektepakter og som regel til klienter at husk nå på å endre testamentet ditt innimellom hvis du tenker at det er, altså, det er bare å skrive en setning til det kan være fjernet setning legge på en linje, hvis formudforhold for eksempel forandrer seg, så kan man sende inn det på nytt til byfogden, og må vet man jo også at det blir mindre bråk etter at man har falt fra Kanskje du sparer slektingene dine for lange og vanskelige twister om arv. Mm. Ja.
0: Og eh, det er jo da altså ikke slik at eh, ektepakten løser alle, uh, alle situasjoner, og er, da erstatter ikke testamentet, så skal man være på den, virkelig på den sikre siden, og så da i ta arvinger, så, så må man ha begge dokumentene på plass.
1: Ja, absolutt. En ektepakt i åretar jo ikke arvinger overhodet. Nei. Overhodet, den regulerer en skilsmisse primært. Ja, primært.
0: Um, hva er det du har vært inne på litt i forhold til dette med skjevdeling, uh, og uh, hvilke andre typiske uh, konflikter er det vi ser uh, knyttet til uh, ektepakter og, og uh, tilt, ikke sant?
1: Jag vill väl se si att uh, alltså skevdelning är väldigt klassisk men utöver det så är det nog också mycket um, eierbröker brukar vi som regel inte så mycket tid på och då vill jag heller inte lösa och och mindre ting men värdefastställelse brukar vi mycket tid på mm. det att bli enig om vad en ting har varit. Ehm um, och det är självklart väldigt svårt att skriva i en äktenskap men det går selvfølgelig an å skrive en sekundær avtale, eh, hvor det står at altså, hvordan man skal bli enig om verdifasthetelse ved et eventuelt brudd.
0: Så man ha, kan bruke det, man kan gå ta dokumenter ved siden av, som kan bruke som tolkningsfaktorer, mm. da, som mm. kan komme inn og hjelpe en i med å ja. dokumentere hva som har ment med ektepakten.
1: Ja, for jeg ser i alle fall at veldig mange saker eh, treneres veldig, ved at man ikke klarer å bli enig om verdi, altså takst som det heter da. Hun innhenter en takst på så og miljoner. han som skal overta får en takst på to miljoner mindre, Och så er man ikke enig, och så skrives det brev, och så <laughs> bruker man mye penger på advokat, mm. fremfor att man kanske har tenkt litt gjennom dette mens man er venner da. Mm. Ja
0: såkom store beløp og det kan være store beløp å spare på og være litt forutsett. Absolutt. Mm. Vi pleier jo å stille spørsmål om, om man har noen gode tips om der noen spesielle fallgruver, men her er jo egentlig tipse å skrive ektepakt og, og fallgruven er å ikke gjøre det, men er det noe annet du tenker på som som du erfarenhetsmessig råder klientene til når det gjelder disse spørsmålene? Du har kommet med flere gode tips her så. Sånn. Ja, tips, takk
1: og ja, skriv ektepakt, skriv eventuelt et tilleggsdokument hvis det er noe man vil ha skrive en, et testamentet, enten et eget hver for seg, eller et ensidig testamentet, og hvis man er ekstra flink, eh, tenke litt gjennom hva som står i disse dokumentene, om de bør revideres. Mm. Kanskje få råd i forhold til hvordan det skal fylles ut og hva som er fornuftig. Og så har jeg, altså, der er man sikkert litt forskjellig hva man ser, men når man er eh, fremdeles eh, glad i hverandre og, og setter opp disse avtalene, så så prøv å bruke hodet, altså skriv noe som er fornuftig. Tenk litt igjen om hvordan du virkelig vil ha det. Ikke vær for snill og ikke vær for kjip. Prøv å lage en fornuftig avtale, så kan det hende at man klarer å løse det på en god måte, hvis det blir et brudd, og ved død.
0: Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arntsen. Anne, du har kommet med veldig... Mange gode råd og gitt oss et overblikk i forhold til ektepaktene. Um, det er jo også noe som vi forstår at du jobber med og bistår uh, folk med. Er det dyrt å gå til advokat og få satt opp en ektepakt?
1: Nei, jeg synes ikke det. Uh, her sjoppes det nok mye advokater jeg, når det gjelder det med pris på, på en sånn pakke. Og jeg vet ikke egentlig hva markedet tilbyr, uh, men... Uh, et ett par tusen kronor kanske for en sån altså det att få satt opp et ett dokument Og det är klart visst det blir fryktligt mycket rådgivning och och hvordan man ska klara och lösa det visst man har särskuls barn under 18 och önskar ett ursäkt så kan det bli mer men en sån eh, halvtimmes möte för att klargöra vad som ska in i dokumentet fylla ut en ekepakt på en riktig måte Uh, skrive et uh, ryddig og, og fornuftig testament og eventuelt et tillitsdokument, det er et par tusen kroner og det er veldig investerte penger
0: Det er veldig mye å spare på å mm. uh, ta den kostnaden ja. og, og også ha sikkerhet og forutsigbarhet ja. og unngå konflikter senere. Absolutt. Um, hvis man skal uh, ha mer informasjon om uh, ektepakter og hvordan man skal få, kan få bistand fra dig, så mm. har jo vi jobbet med en uh, ny nettside de siste videre. Mm. Så vi kan jo benytte anledningen til å nevne den også, skilsmisse.com. Ja. Uh,
1: og
0: der uh, har du og de andre advokatene her sånn, uh, skrevet mange artikler om ja. økonomiske forhold og barn og barnefordeling og alt som har med både ekteskap og skilsmisse å gjøre. Absolutt. Og hvis det er noen som vil ha direkte kontakt med deg i forbindelse med noen av disse spørsmålene, så kan du kanskje også si hvordan vi kan få kontakt med deg.
1: Da er det bare å kontakte advokatfirma Dalaen. Eventuelt sende en mail til tingstad.no Så svarer jeg.
0: Veldig bra. Mm. Takk for at du er med i dag. Altså. Takk skal du ha. Juridisk ABC podcast Det var dagens podcast og jeg håper du fikk litt bedre oversikt over reglene som gjelder for de økonomiske forholdene mellom ektfeller. Og for avslutningsvis og oppsummere det viktigste for her var det mange detaljer. Men altså Felleseie er ikke det samme som sammeie. Felleseie er den formuen som skal deles mellom ektefellene når ekteskapet opphører ved skilsmisse eller separasjon eller død. Ekteskapet medfører ingen endringer med hensyn til vad ektefellene eier. Altså et formuesobjekt som for eksempel en hus eller bil, båt, aksjer eller andre verdifulle gjenstander, kunst eller hva det måtte være, kan eies fullt ut av den ene ekte og likevel være felleseie i forbindelse med skiftet ved skilsmisse. Så den kan eies av den ene ekte men likevel være en del av det som skal deles. Så man ikke sammeier selv om man snakker om da felles eier. Det er et en litt sånn begrepsmessig problem der, men det er viktig å holde tungen rett i munnen. Og felles det er altså lovens hovudregel eller du kan kalle det standardordning eh, som gjelder for alle ekteskap med mindre det da inngått noe spesiell avtale om noe annet. Og det er jo da slik at hvis ektefellene ikke ønsker standardordningen med felleseie, så måde sättes upp en ekte pakt om særeie. Og som vi har lært i dag, en ekte pakt, det er ikke så veldig mystisk. Och det er i prinsippet snakk om en avtale mellom ektefellene, men så har den avtalen visse spesielle karakteristikker, og den må fylle visse formelle krav. For det første så må ektepakten inngås på et eget skjema. Og det er ikke så veldig mystisk. Det skjemaet skal du få en lenke til. Eh, hvis du går in på juridiskabc.no og finner denne episoden, så legger vi en lenke til deg du kan få tak i dette skjemaet. Det er gratis, så det er ikke noe problem å laste ned på datamaskinen. Men altså, den må ingås på dette skjemaet, og så må den være fylt ut på en korrekt måte og har man relativt enkle formuesforhold så kan man nok gjøre det selv, hvis ikke som må man få litt hjelp av en advokat eller annen rådgiver til å gjøre det, men det er snakk om et relativt enkelt skjema som man bare må holde tungen rett i munnen og vite hvordan man skal krysse av, så går det også helt greit. Så må ektepakten være bevitnet, Fikk noe stort hokus pokus deler, gjør du det på et advokatkontor, så ordnes det der og da med noen ansatte på kontoret. Ellers så kan man få noen venner eller andre til å, til å da være med på å bevittne ektepakten slik at selve tilblivelsen og signeringen da blir formgyldig. Og til slutt så er det slik at man kan velge om man vil tinglyse ektepakten, da får man også værn mot kreditorer. Så hvis for eksempel den ene av ektefellene er selvstendig næringsdrivende og har en viss risiko knyttet til det, spesielt hvis man da driver enkeltpersonforetak, og vi har hatt en egen podcast om valg av selskapsform og advart mot enkeltpersonforetak blant annet, men, men dog, eh, i den type tillæ så kan det jo være en fordel og sørke forå få et kredit ver Man vet aldre vad fremtden kan bringe. Så je ogsådag inne på spørsmålet om sevdeling. O noen tänker at sevdeling kanske kan er det og opprette nektepakt. Men altså, skjevedeling det er en regel som sier at verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde, da ekteskapet blir inngått, eller senere har ervervet ved arv eller gave fra andre enn ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen. Men det er, som vi var litt inne på i dag, det er ikke en helt uproblematisk regel, og selv om skjevdelingsregelen har likhetstrekk med særeie med, eh, gjennom da, en ektepakt, så er det ikke noen fullkoerstatning. Så advokatens råd og vårt råd her i dag er å sørge for å gjøre den lille jobben med å få plass en formyldig og veldig gjennomtenkt ektepakt, for da er man maksimalt sikret. Og vil du vite mer om ektepakter og reglene om de økonomiske forholdene mellom ektefeller, så har vi også lagt ut mye gratis informasjon om dette tema på en ny egen nettside som heter skilsmisse.com. Enkelt å huske, der ligger det massevis av information som du fritt kan benytte deg av for å få bedre oversikt over disse temaene. Vi mener at det er viktig at uh, alle som er i uh, enten det er samboer eller ektefeller men at alle har et uh, eh en ett gott bilde av de økonomiske förhållandena som gäller mellan parterna og på skiljsmisse.com så är det då primärt i fallet til äktfeller eh, som där har lagt ut mycket information. Eh, der kommer det också mycket eh, av annan relevant information for de som är föräldrar så är det då också mycket om föräldraransvar och barnfördelning så att man kan uppsatta sig på de temana och så Mitt navn er Eivind Hansen, og jeg er veldig glad for at du var med oss i dag og hørt på helt til slutt av denne episoden av juridisk ABC-podcast. Og fremover så har vi mange spennende temaer og fantastiske gjester som er bukket inn for å være med på podcasten. Og jeg håper at du vil være med og høre på videre episoder som er da under innspilling i disse dager. Og vil du være sikker på å ikke gå glipp av en eneste episode, ja da bør du ha en egen podcast-app. Där du kan trykke på en abonner Då får du gratis neste utgave av podcasten levert rett på telefonen, og den blir bare lagt inn i det vi publiserer. Så har du for eksempel en iPhone, så har du nå fått en podcast-app som følger med i den siste utgaven av iOS. Nå har det blitt standard på alle iPhone'er at man har en podcast-avspiller. Og har du et annet type, type smarttelefon, så er det en enkel sak å gå til der du laster ned apper og finne en podcast-app og legge oss inn der sånn. Trykk på abonner, så er du sikret å få alle episodene. Og til neste gang så håper jeg du er flink til å passe på dine rettigheter og holde deg orientert om justen som er relevant for deg. Gå inn på juridiskeabc.no så finner du massevis av informasjon. der over 100 artikler om alle mulige former for juridiske problemstyrninger som angår de fleste av oss. Og så skal vi jobbe videre her med å lage en best mulig podcast for deg. Takk for i dag. Du har hørt juridiskeabc-podcasts. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabuse.no. Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabuse.no.